1: Hi, hello there. Schön, dass du wieder bei uns bist. Wir nehmen dich heute mit ins Loudon County. Das ist ja... Westlich von Washington DC, die obere Wein- und Krafbiergegend, die wir uns hier mal in Ruhe angeschaut haben. Wir erzählen dir ein bisschen was über die Gegend, wo wir gewohnt haben in einem wunderschönen Maine Bed and Breakfast. Wir erzählen dir ein paar Tipps, was du hier sehen kannst über die Stadt Leesburg, über historische Städten und natürlich auch, wo du was essen kannst und wo du was trinken kannst. Also viel Spaß erstmal. Enjoy the Podcast Show.
0: Ja, wir sitzen hier total gechillt, wahrscheinlich mit das Schönste. Ausblick mit die schönste Podcast-Aufnahme, die wir hier haben. Wir sitzen auf der Terrasse, auf dem Balkon. Veranda. Auf der Veranda des Manor at Airmond und haben so einen schönen schwarzen Holzschaukelstuhl unter unserem Hintern. Wenn es also immer mal ein bisschen kracht, dann ist es dem geschuldet, dass wir es nicht lassen können, ein bisschen zu gautschen. Wir schauen ins Grüne. Vor uns sind... Ganz viele grüne Büsche, große grüne Bäume, satte grüne Wiesen und Hügel. Und ja, das ist einfach auch schon das, was hier die Landschaft echt auszeichnet. Es ist leicht hügelig, es ist sattgrün und wir haben es erlebt mit immer schönem blauen Himmel. Und diesen großen, fetten, weißen Wattewolken am Himmel, die ich irgendwie daheim bei uns schon lange nicht mehr gesehen habe. Also, ich habe mich hier so ein bisschen zurückerinnert an meine Kindheit. Das ist echt schön. Ja,
1: das ist total cool hier auf dieser Südstaaten-Veranda. Ja, dunkelgrüne. Holzbalken, Bretterboden und weiße ein weißes Geländer und dann so weiße Pfosten und an der Decke natürlich die obligatorischen Ventilatoren und schöne alte Lampen, Holzläden hinter uns an den Fenstern, das ist einfach richtig toll und das Mainer at Ermond liegt auch auf einem richtig großen Gelände also wenn ich den Anthony, der hier der nette Besitzer ist mit seiner Familie und seinen Schwiegereltern zusammen richtig verstanden habt, dann sind das, puh, keine Ahnung, 20 Hektar oder so. Also richtig groß und das ist aber auch der Rasen tip-top gepflegt. Wie wir es überhaupt schon äh, hier oft gesehen haben, riesige Anwesen, also da brauchst du Aufsitzmäher wie Mähdrescher, damit du da durchkommst. Und ich sag mal so, forget das Schwäbisch Kehrwoch, die pflegen ihre Anwesen hier mindestens ebenso gut, wahrscheinlich noch mehr.
0: Ja, Mensch, Burkhard, das wäre doch die Gelegenheit für dich gewesen, mal nach so einem Turraufsitzmäher zu fragen.
1: Ja, ich will das immer nochmal bei uns zu Hause machen, Tina. Hinten in unserem, an unserer Terrasse, deckt das kleine Rasenstück, was, äh, keine Ahnung, vielleicht dreimal sechs Meter groß ist, da mal mit einem Aufsitzmäher drüber und dann die Gesichter der Nachbarn sehen. <lacht>
0: Ja, aber hier wird freitags gemäht. Wir sind ja gestern hier durch die Gegend gefahren und haben gesehen, wirklich fast auf jedem Grundstück saß jemand auf diesem Meer. Die haben übrigens auch keine Lenkräder, sondern einen Hebel links und einen rechts. Und je nachdem, wie sie die bewegen, so fahren die dann halt auch. Und dann war da sogar noch einer dabei, der hatte einen riesen Rasenauffangsack dran. Ich meine, das macht schon Sinn, weil wenn man das alles hinterher zusammenrechnen müsste, Wow, das wäre richtig Arbeit.
1: Genau, ja und du hast hier auch so Pferdekoppeln einfach abgetrennt, immer wieder große, große Stücke, wo, wo die Pferde, es gibt sehr viele Pferde hier, wo die dann laufen können. Aber zurück zum Mainer selbst, also das ist ein total tolles Haus, wenn du je hier in die Gegend kommst, dann können wir dir das nur empfehlen. Es liegt zwar mitten in der Pampa und es wird hier nachts so stockdunkel, dass du außer Glühwürmchen, die es hier tatsächlich auch gibt, eigentlich nichts mehr siehst. Aber es ist wunderbar ruhig. Wir haben hier so bärenmäßig gut geschlafen, total erholt auf einem riesigen Boxspringbett, das also gefühlt höher war als unsere Koffer, wenn sie aufrecht stehen. Aber wunderbar weich und super erholt. Und naja, und dann wachst du auf, es gibt um halb neun, nicht ab, sondern um halb neun gibt es hier, Frühstück, Breakfast,
0: was für uns ja schon mal klasse war, weil da hatten wir mehr vom Tag, viel mehr Gelegenheit noch mehr zu erkunden, aber dieses Frühstück, das war der Oberbringer, ehrlich, also erstmal, wenn du Glutenunverträglichkeit hast, dann kannst du hier unbedingt herreisen, weil es gibt jemanden in der Familie, der das oder die das auch hat und ich habe es im Moment halt auch. Und deshalb habe ich alles das, was du bekommen hast, in Glutenfrei gekriegt. Also die haben ja morgens frische Pancakes mit Heidelbeeren drin gemacht, in einer glutenfreien Variante. Das hat geschmeckt, als ob das nicht glutenfrei war. Ich habe einen dunklen Kuchen bekommen, da war mit Banane drin gearbeitet. oh Oberhammer, da könnte ich Tonnen davon essen. Wir haben jeden Morgen entweder ein Omelette oder Egg Benedict, frische Früchte, Melone, Heidelbeer, Erdbeer, Apfel bekommen, Orangensaft, Wasser, Kaffee, Tee. Und die holen hier auch alles, was es irgendwie möglich ist, von den benachbarten Produzenten, Bauern. Und vielleicht hast du es gehört, im Hintergrund hat jetzt schon ein paar Mal eine Kuh sich zu Wort gemeldet. Direktes Nachbargelände ist ein Bauernhof. Da stehen die Kühe auf der Weide. Die kann man echt sehen. Und davon holt dieses Mähner eben auch die Milch.
1: Ja, und die Eier holen sie vermutlich aus dem eigenen Hühnerstall, den uns Anthony auch noch gezeigt hat. Das Anwesen selber, der Kern, wo die Familie auch wohnt, ist 1830 erbaut. Der erste Anbau 1890 und der Teil, wo wir jetzt drin gewohnt haben, ist 2000 erbaut worden. Aber es sieht aus wie eine Einheit, also richtig schön. Ein unheimlich gepflegtes Haus, total nette Leute und ich ja, war am Ende fast ein bisschen neidisch und habe dann auch die glutenfreien Samen mitgegessen, weil die wirklich gut geschmeckt haben. Also so gestärkt konnten wir hier aus unserer Entdeckungstouren starten. Wir haben einige Weingüter besucht und noch viel mehr Grafbierbrauereien, die es hier zu Hauf gibt. Davon werden wir dir in den nächsten Podcast-Folgen und Blogbeiträgen natürlich berichten. Heute nehmen wir dich erstmal mit nach Leesburg, eine historische Stadt, die ja genau an der Grenze zwischen den Nordstaaten und den Südstaaten zur Zeit des Bürgerkriegs war und natürlich auch Schlachtfelder dort waren, dort sind diese beiden, damals ja quasi zwei vereinigte Staaten von Amerika offenbar, so kann man das sagen, aufeinander getroffen. Da gibt es die Mason-Dixon-Linie, das war quasi die Grenze zwischen Nord und Süd und Lisbeth liegt genau da dran. Ein super schönes historisches Städtchen. Die haben natürlich einige Verwüstungen damals eingefangen, 1860, 65 so in dem Dreh war das wohl, wenn ich mich recht entsinne, aber entsprechend auch schön restaurierte Geschichten, alte alte Gebäude. Wir waren dort in der Nähe, haben uns ein ein altes Anwesen angeschaut, die Outlands Historic House and Gardens. Also das war so ein richtiger naja, in Italien würde man sagen Palazzo, ja, mit einem riesigen Eingang mit irre hohen Säulen über die ganzen zwei richtig hohen Stockwerke hinauf bis nach oben. Und wir haben dort zwei Führungen mitgemacht. Das war natürlich, ich glaube 1700 irgendwas erbaut und gegründet damals auch noch eine Farm und die haben auch Sklaven gehabt damals und spannend war, dass es heute dort äh, ja einen Verein gibt, der sich auch darum kümmert und das auch mit Zeit, mit Touren macht und die versuchen, so viel wie möglich auch nachfahren der Sklaven, die dort tatsächlich vor äh, Hunderten von Jahren gelebt haben, dort auch hinzubringen, an quasi, naja, die Wurzeln von ihren Vorfahren, zumindest die, die in den Staaten waren.
0: Ja, das war ja in dem Tag, als wir jetzt gerade dieses Gut besucht haben. Da waren die da, die hatten auch alle ein Schildchen dran und mit ein paar haben Leute aus unserer Führungsgruppe da auch geredet und die haben dann so erzählt, ob es Groß-Groß-Großmutter oder wer auch immer da gelebt hat. Und ja, das hat man ihnen schon angemerkt, dass die da ziemlich betroffen waren, indem wie sie das erzählt haben. Also die Sklaven damals, die mussten dort, einen riesigen Garten anlegen, hat mich so, wir haben ein Bild gesehen, so ein, von einer Aufnahme von oben, es hat mich so ein bisschen an die Gärten der Loire erinnert. Das war mit Sicherheit eine unglaublich aufwendige Arbeit, zumal ja damals die Arbeitsgeräte gar nicht so da waren, wie sie heute sind. Es ist immer noch unheimlich schön gepflegtes anzugucken. Und ja, es bringt einen so ein Stück zurück in die Geschichte dort.
1: Apropos Arbeitsgeräte, das war eine interessante Fragestellung, die ja der Guide, der uns da geführt hat, gestellt hat. Nämlich, was hätten eigentlich die amerikanischen Einwanderer hier gemacht, wenn sie diese Sklaven gar nicht gehabt hätten? Sie hätten nie so expandieren können, mit ihren Farmen das Land so beackern können, wie sie es halt konnten, dadurch, dass diese Manpower einfach da war. Und äh, das ist eine interessante Frage, wer weiß, wo die Staaten heute wären, wenn sie keine Sklaven quasi, ja die hatten ja einen richtigen Sklavenhandel, das weiß man ja alles, wenn sie das nicht gehabt hätten. Und insofern war sehr interessant, das war ursprünglich auch mal eine Tabakplantage, aber Tabak ist unheimlich arbeitsintensiv, deshalb haben sie es verlegt auf Hafer und andere Getreide, was dann auch ergiebiger war, weil die Tabakplantagen im Süden waren da einfach größer, effizienter. Und Interessant war auch die Fragestellung, einer von, von eine, eine Amerikanerin hat die Frage gestellt, warum haben die Sklaven nicht versucht, sich zum Beispiel irgendwie zu befreien, den Sinn des Lebens zu entdecken, irgendwas anderes zu tun, in die Freiheit zu gelangen. Und der Geist sagte dann auch, naja, sie hatten nichts, sie hatten nichts, nicht mal ihr eigenes Leben, keine eigene Geschichte, all das war weg Oder Besitz ihres äh, Besitzes, ja, des Masters quasi. Aber dieser Mensch dort, der war schon in Anführungszeichen wesentlich humaner als andere wohl im Süden. Dort mussten die nur zwölf Stunden arbeiten, sie durften Pausen machen, sie haben sogar pro Tag einen Penny bekommen. Und klar, die ganze Nahrung und alles wurde ihnen dann auch gestellt. Also das heißt, die wussten genau, wenn sie dort ausbrechen fliehen, sie werden gefangen, dann werden sie wieder weiterverkauft und wenn sie in den Süden kommen, dann wird alles noch viel schlimmer. Und tatsächlich ist auch einer, nachdem ja die Nordstaaten bekanntermaßen den Bürgerkrieg gewonnen haben, die Sklaverei abgeschafft wurde, die Sklaven befreit worden sind, dann ist einer von denen tatsächlich dort geblieben und hat noch um die vier Jahrzehnte dort weitergearbeitet für die Familie oder die folgende Familie. Der war noch da, als 1905 oder acht eine neue Familie kam, dieses Haus gekauft hat und den dann mit übernommen hat.
0: Ja, aber dann war es ja dann auch seine eigene Entscheidung. Offensichtlich hat er sich da wohl gefühlt und konnte mit dem Inhaber auch ganz gut. Es schien ja auch so aus den Erzählungen von den Führungen, ja, ein recht humanistisch eingestellter Mann gewesen zu sein. Oder zumindest ist er zu einem geworden. Was mich aber tatsächlich berührt hat, war so der Punkt, wenn ich so an unsere Arbeitswelt heute denke, bei uns zu Hause in Deutschland. Und es einfach vielen Menschen nicht bewusst ist, wie frei sie sind. Wie frei sie sind in ihren Entscheidungen, die sie treffen können, wo sie, für wen sie und zu welchem Gehalt sie arbeiten wollen. Ja, Das hatten die Sklaven damals alles nicht. Und bei uns ist einfach häufig so, dass viele Menschen sich ja im Grunde so verhalten oder so fühlen, als ob sie immer noch Sklaven der Arbeitswelt wären. Und ich denke, da muss jetzt echt mal ein Umdenken stattfinden, dass sie merken, dass sie frei sind, dass sie die Entscheidungsfreiheit haben und die auch nutzen die Entscheidungsfreiheit.
1: Naja, dazu braucht es wahrscheinlich auch so Menschen wie äh, den einen Sohn des ursprünglichen Gründers, der ja auch ein, auf der einen Seite wohl ein bisschen ein Halotri war, aber unheimlich fortschrittlich im Denken. Ja. Der hat zum Beispiel sein Erbe nicht an den Erstgeborenen weitergegeben, sondern er hat es unter seinen 10 oder 19 Kindern, ganz genau weiß ich es nicht mehr, tatsächlich gleichermaßen aufgeteilt. Und er hat, tatsächlich auch Jahr für Jahr immer einen Teil seiner noch vorhandenen Sklaven, die er aber offensichtlich recht ordentlich behandelt hat, so tatsächlich die Freiheit geschenkt. Also das heißt, du brauchst Leute, die für Freiheitsrechte einstehen. Das gilt nicht nur in der Arbeitswelt, das gilt überall. Man muss das auch entsprechend pflegen. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Natürlich die Größe dieses Anwesens allein ist schon beeindruckend. Ich fand total witzig, dass zum Zeitpunkt dieser Schlachten, die hier in der Region wirklich getobt haben, das war hier sozusagen der Kristallisationspunkt des amerikanischen Bürgerkriegs, dort haben zum gleichen Zeitpunkt auf diesem Anwesen Truppen von den Nordstaaten und Truppen der Konföderierten gestanden und haben nicht voneinander gewusst, dass sie auf dem gleichen Areal sind, Also sonst hätten sie sofort ihre Waffen ausgepackt und wieder Krieg gespielt. Also insofern eine spannende Kiste. und Naja,
0: bei diesem riesigen Anwesen, da wundert mich das nicht, wenn man das sieht, also auch sehr hügelig. Von dem Haus aus hat man ja auch einen total schönen und weiten Blick. Aber es hat eben auch viele Bäume und das war auch schön. Da stehen ganz uralte Bäume, die sind riesig hoch. Die haben unheimlich weit ausladende Äste. Also wenn jemand Botanik interessiert ist, dann ist das unbedingt echt auch ein, ein Ort, den man sich mal anschauen sollte.
1: Ja, natürlich. Also die eine Zeder, die da war, das war ein gigantischer Baum. Und nicht nur der, der davor, das weiß ich nicht mehr, was das war, aber ich sag mal, der Stamm, der sich oben in wahrscheinlich sieben, acht, neun verschiedene Teilstämme aufteilte, ja, der war von der Grundfläche, das war mindestens so breit wie unser Auto, was hier gerade noch vor der Veranda steht, lang ist, also richtig groß.
0: Ja und raus aus der Natur lohnt sich dann natürlich auch eine Fahrt nach Liesburg, ist ja nicht weit entfernt, weil da taucht man dann auch wieder so in die Geschichte dieser Südstaaten ein, die sich einfach an den Häuserfassaden schon mal ganz klar und deutlich zeigt. ja Also diese wunderschönen, unterschiedlich bemalten Fassaden mit den Südstaaten Verandas, mit den Schaukelstühlen da drauf, mit den Flaggen, mit den Fahnen und dann hat es wirklich Cafés und Eis und Restaurants und Breweries in diesen Häusern selber. Also sieht auch ganz anders aus als bei uns jetzt Geschäfte in Häusern sind, also man vermutet es einfach nicht, ja, da steht dann zum Beispiel ein so ein kleines Haus, wo dann zwei Leute davor saßen und dann steht dann Kaffee dran und dann denkst du erst gar nicht, naja, du kannst jetzt irgendwie nicht in so ein Haus reinlaufen, ja, so ein stinknormaler Hauseingang, aber genau dort drin ist dann das Kaffee, in dem Kaffee frisch gemahlen wird, gebrüht wird, wo es richtig schön duftet und auch da wieder gab es glutenfreie Varianten, also ich habe das Gefühl, die Amerikaner sind, was das Angebot für Menschen, die Allergien haben, echt mega weit voran. Die sind super gut ausgestattet und man bekommt im Grunde überall sein Bedürfnis erfüllt.
1: Ja, das hast du ja schon gesehen in Philadelphia, wo wir in diesem Moms-Bio-Market waren. Wo auf der Einkaufstüte ja draufsteht, wie sehr quasi die Nahrung, die konventionelle Nahrung hier verseucht ist und was jeder Amerikaner, wenn er sich damit ernährt, so alles einfängt und im Körper hat. Also insofern ist Richtig gut, die Entwicklung, das merkst du auch hier in, in diesem wunderschönen Mainer, wo wir hier noch auf der Veranda sitzen. Ähm, die haben unheimlich viel, auch Bioprodukte, naturbelassene Produkte. Auch das Körperpflegemittel äh, ist alles total sauber, ohne Parabene und, und, und. Und das macht schon richtig Spaß. Wobei der Kaffee jetzt in dem, in dem Kaffee, was du gerade erwähnt hast, mir nicht so geschmeckt hat. Da war der kubanische Espresso, den wir hier in unserem Mainer zum Frühstück bekommen haben, aber um fünf Klassen besser. Ja. Und äh, dafür haben wir aber einen schönen Ausgleich gefunden. Gerade zwei Häuser weiter und es war auch so die richtige Zeit. So gegen 17 Uhr, so langsam ging die Sonne dann mal so in Richtung Untergang, beziehungsweise es war eine schöne Spätnachmittagssonne. Und da haben wir eben so eine kleine, feine Kraftbier-Brauerei entdeckt, so eine Nano-Brauerei, die Black, Black Walnut, Walnut Brewery. Brewery. Ja haben wir uns doch nicht lumpen lassen und haben gedacht, das müssen wir testen für dich, um dir mal zu berichten, wie es uns da gefallen hat. Und das hörst du jetzt.
0: Am Ortsrand der Innenstadt, der historischen Innenstadt von Liesburg, haben wir die Black Walnut Brewery entdeckt. Und es ist hier total schönes Wetter, blauer Himmel, wieder die schönen weißen Wattewolken am Himmel. Und wir haben Durst. Und sitzen tatsächlich auch, ja ich habe jetzt fast gedacht, es wäre ein Walnussbaum, ist es aber nicht, hinten in so einem Patio draußen von diesem kleinen Brauereihäuschen, wo man vorne drinnen verkosten kann. Jedenfalls wollten wir mal die Biere probieren und wir haben uns für ein total abgefahrenes Bier schon mal gleich entschieden. Black Lab in Klammer Peanut Butter, ein Porter mit 45 Ibu und das, das Bier ist einfach total abgefahren. Also man hat sowohl in der Nase als auch im Mund ganz klar diese Peanut Butter, aber irgendwie auch so ein bisschen den Anflug dieser schwarzen Walnuss, des schwarzen Walnuss-Sirups, den wir kennen aus Deutschland, weil wir da schon Gläser davon gekauft haben, weil sich die schwarze Walnuss mit dem Sirup einfach unglaublich gut mit Käse essen lässt. Also eine abgefahrene Erfahrung hier.
1: Ja und ich dachte ein stinknormales Wiener Lager wäre keine abgefahrene Erfahrung, sondern einfach ein psychisches Durstbier. Das ist es auch. Allerdings hat das Noten von Rose oder erinnert an ja, Muscatella, Traminer Weine, die einfach so was Florales, Duftiges noch dabei haben. Auf jeden Fall echt eine spannende Kiste.
0: Und weil ich ja gern diese Zitruslastigen IPAs mag, habe ich mich noch für Coopers Trail IPA mit 82 IBU entschieden. Ich wollte mal sehen, wie die diese Bitternote in das Bier einbringen können, sodass es dann doch harmonisch ist und nicht von der Bitterkeit erschlagen wird. Und tatsächlich, diese Brauerei hat es ausgesprochen gut geschafft. Also klar, die Zitrusnote und die Bitterkeit kommt auch durch aber sehr angenehm. Das ist eher so ein dunkelgelbes, fast orangenes Bier. Von daher auch nicht so die hellen Zitrusfrüchte. Eher so ein bisschen zwischen Zitrus und Mandarine oder Orange. So ein bisschen was Dunkles.
1: Ja, mein zweites auf dem Flight ist ein Double Red Ale. Ein irländischer Biertyp. Das ist sehr, sehr malzig. Leicht süßmalzig, aber nicht Überbrannt. Ein rundes, weiches, angenehmes Bier. Ja, rot auch im Glas stehen von der Farbe her, das passt absolut. Ja, und es ist einfach ein angenehmes Bier. Also das könnte ich mir auch gut zum Essen vorstellen. Könnte auch zu Käse passen. Könnte aber auch ja, zu, zu diesem Soul Food chicken passen aus Ida B's Place in Baltimore. Also insgesamt wieder eine tolle Neuentdeckung hier gemacht. Auch so eine kleine Kraftbierbrauerei, die vorne eine schöne Kneipe haben. Ganz klassisch, eine Bar und ein paar Städtischchen und ein paar Hocker an der Bar, mit einem, ja, wo du Fußball oder Baseball gucken kannst. Und hinten einfach schön im Hinterhof, ja, da stehen zwar ein paar Autos, so ein langgezogenes Grundstück, aber hinten nochmal so ein schönes, typisches Südstaaten-Holzhaus überdacht. Schöne Plätze, mehrere Tische zum, zum Sitzen und vorne dran auch nochmal so im, im Kies, wo so, du einfach ganz gechillt so, ist schon fast ein bisschen Beach-Bar-Feeling Beach hier. Auf jeden Fall eine nette Geschichte.
0: Da haben wir wunderbar gesessen unter einem ganz großen Baum und dann haben wir sogar noch beobachtet, was die hier für ein seltsames Spiel spielen. Das weiß ich gar nicht so richtig, wie ich das erklären soll. Also das ist so eine Holzplatte, die im na geschätzten 45 Grad Winkel nach oben geht. Am oberen Ende hat die ein Loch und dann gab es... Blaue und rote, viereckige, kleine Sandsäcke, so wie man in Frankreich Boule auf der Ebene spielt, so haben die dann mit einem enormen Abstand versucht, diese Sandsäcke auf diese ja schräge Planke, sagen wir mal, zu werfen, sodass dann die Sandsäcke in dieses Loch reingehen. Und einer von denen hat es auch echt geschafft. Also
1: witzig. Ja, witzig, genau. Und ja total gechillt äh, saßen wir da hinter uns war die Außenbar der Brewerie unter einem schönen Zeltdach mit vielen Plätzen auch aber echt gemütlich in so einem Backyard ja wurde ganz gechillt ein paar Biere genießen konntest und einfach dein Leben genießen. Also, toller Platz. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Wenn du in Liesburg bist, dann probier das.
0: Naja, und so ein paar Bierchen, die machen natürlich auch Hunger. Sowieso war es ja dann Abend. Wir wollten ja dann was essen. Und wir hatten eine Barbecue-Empfehlung die hat aber leider nicht funktioniert.
1: Ja, das hammerdown Barbecue, das hat uns Anthony hier vom Mainer empfohlen, nachdem er gehört hat, dass wir in einem anderen Barbecue waren, von dem wir dir noch erzählen werden. Leider, leider hatte das schon zu. Der schließt um 7, der hat von 10 Uhr morgens bis 7 Uhr abends quasi geöffnet, ist aus einem ehemaligen Foodtruck entstanden. Wahrscheinlich sind da ja noch so ein bisschen die Öffnungszeiten. Deshalb haben wir uns dann einfach von Gästen da und von dem Wirt in der Brewerie Tipps für ein Barbecue in der Nähe als Alternative geben lassen.
0: Yummy Pick. Es war ein Diner, ein bisschen außerhalb von Leesburg, da wo die ganzen großen Geschäfte sind. Yummy Pick heißt es. Ja, wir haben gedacht, wir probieren es einfach mal aus. Und als wir da rein sind, hat man in der Nase schon ganz klar das Barbecue gerochen. Und es war so typisch amerikanisch, so wie man es häufig einfach auch aus den Filmen kennt, wo so Tisch an Tisch ist, mit Bänken und abgetrennt mit einem silbernen Metall-Sichtschutz war das da. Und wir haben gedacht, naja, also wir wagen es jetzt einfach mal, wir probieren mal eine andere Kategorie an Essen aus. Es war eine andere Kategorie an Essen. Es war gut. Also ich habe da ein Quarter-Rack-Ribs bestellt. Da standen dann auch wieder so verschiedene barbecue saucen und Mustards auf dem Tisch, wo man sich frei bedienen kann. Ich hatte einen Quinoa-Salat dabei mit Cranberries und Käse und dann waren noch Süßkartoffelstampf oder Bra nee, Bratkartoffeln waren es nicht, Es war so, ähm, ja genau, süßkartoffel -Kratin. Das war mir ein Tick zu scharf, hat aber sonst an sich ganz gut geschmeckt. Auch dieses Fleisch war echt okay, aber in dem anderen Laden, wo wir Barbecue probiert hatten, da ist es klassen besser.
1: Ja, ich hatte dort mal ein Chili versucht, ähm ein Chili mit Jalapenos, mit Käse auch, äh, den klassischen Bohnen und dem, dem Fleisch und Frühlingszwiebeln. Das war okay, es hat unheimlich satt gemacht. Es war schon auch durchaus scharf, aber für den Preis, sage ich mal, in einem Diner, das ist ja im Prinzip so die äh, gut bürgerliche Küche in Amerika, war das ganz in Ordnung. Das, das konnte man essen. Äh,
0: absolut, also es war auch geschmacklich in Ordnung. Nur was es bei mir einfach verursacht hat, war am Ende Sodbrennen. Und das ist für mich immer so das Zeichen, uh, es geht deutlich besser.
1: <lacht> ja, aber da werden wir da auch noch drüber berichten, über deutlich bessere Restaurants, die wir hier besucht haben. Klar ist auch eines, dass dieses Loudoun County also eine, eine unheimlich liebliche Landschaft ist, teilweise auch schon auch weitläufig, aber ansonsten, du hast es ja eingangs schon gesagt, sehr sanfte Hügel, die hier ähm, die Landschaft prägen und Ihre große, super gepflegte Anwesen und das ist ja auch nicht weit von Washington, D.C. Das heißt, das ist auch ein bisschen, so haben wir es wahrgenommen, ein quasi Naherholungsgebiet für die Washingtoner oder auch ein Rückzugsgebiet. Das kannst du auch daran sehen, auch das eine wichtige historische Persönlichkeit, nämlich George W. Marshall, der nach dem Zweiten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg und danach entsprechend noch Minister war in der US-Regierung, der diesen berühmten Marshall-Plan aufgesetzt hat für Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, das total verwüstet war, um, um diesen Kontinent quasi auch wirtschaftlich wieder aufzurichten und zu Prosperität zu führen. Und das sind eigentlich die richtigen Gedanken, die man manchmal heute auch braucht, wenn man an südeuropäische Staaten oder andere Staaten denkt, die die äh, einfach Unterstützung brauchen. Daran siehst du, dass das hier also sehr nah am Zentrum der Macht in den USA liegt und auch ein bisschen so Rückzugsgebiet ist. Uns hat es hier total gefallen und vor allem hier in Mainer at Ermond. Es ist traumhaft erholsam. Du schläfst hier wunderbar und du kriegst ein so bärenmäßig gutes Frühstück, dass du echt gestärkt bist für den Tag.
0: Und dass ich jetzt sogar ein bisschen wehmütig bin, diesen wunderschönen Ort hier verlassen zu müssen. <lacht> Wenngleich ich mich darauf freue, was jetzt dann bald kommt.
1: Ja, ich freue mich auch. Wir werden jetzt aufbrechen in Richtung Monticello. Wir werden noch eine Weinkellerei besuchen, weil wir haben hier gar nicht so viel Weinkellereien besuchen können, als wir eigentlich tun wollten. Aber die müssen wir noch machen, weil die hat die uramerikanische Rebsorte Norton. Die muss ich unbedingt probieren. Und du willst den Vionier probieren. Ja. Und die haben auch eine Käserei dabei. Also das lassen wir uns jetzt nicht entgehen. Es liegt auch schon fast auf dem Weg, Tina. Ich habe dich ein bisschen angemogelt. Es liegt nicht direkt auf dem Weg. Einen kleinen Umweg müssen wir fahren, aber das macht nichts. Und dann werden wir den Skyline Drive vom Thornton Gap aus in Richtung Süden fahren. Und ich bin zwar auch ein bisschen wehmütig, dass wir hier jetzt gehen müssen, aber auch gespannt, was wir noch alles entdecken auf unserem Trip.
0: Ja, den Shenandoah Nationalpark, den werden wir jetzt entdecken. Und wir wünschen dir, wie immer, dass du auch eine gute Zeit hast und viele Gelegenheit, Neues zu entdecken.
1: Ja, damit mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und genießt die Zeit.
0: Ciao.